0: El Salmo 91, como bien saben ustedes, y lo acabo de decir ahora, fue durante todo este tiempo de confinamiento y seguirá siendo para el resto de nuestras vidas un Salmo que nos ha inspirado y nos ha ayudado a no dudar, a no desconfiar, a no tener nervios, angustia, preocupación. Y es que la Palabra de Dios, toda la Palabra de Dios, pero especialmente este Salmo, del cual quiero hablar una vez más en esta tarde. Es un Salmo que inspira confianza, ¿sí o no? Es un Salmo que, que inspira esa seguridad que todos tenemos depositada en nuestro Dios y que sabemos que no es una fe ciega, no es una fe vana, sino más bien todo lo contrario. Es increíble, si ustedes, por ejemplo, se meten en Internet y ponen, por ejemplo, la palabra talismán o amuleto, la cantidad de cosas a las cuales la gente se agarra, se cuelgan en el cuello, ponen detrás de las puertas de sus casas, en el coche o donde sea, para sentirse protegidos y para sentirse seguros. Me acuerdo que hace años había taxistas aquí en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife que ponían una herradura en la parte de delante de, del coche, porque siempre se ha creído, no sé por qué, que las herraduras eran como señal de buena suerte. Otras personas llevaban un lacito rojo, o llevaban un montón de dientes de ajo en el bolsillo, o incluso, o incluso algunos que se llamaban o se llaman cristianos, se ponían en los cuellos, colgando en sus cuellos cruces, creyendo que ese símbolo, con una connotación religiosa, les iba a proteger de los malos espíritus, del mal de ojo, o de cualquier cosa que te hicieran en un momento determinado. Y en la Biblia no encontramos en ninguna parte que el pueblo de Dios necesite ningún tipo de amuleto. Nosotros no tenemos que recurrir a ningún tipo de amuleto, a ningún tipo de protección para que nos cuide, para que espante a los malos espíritus, las malas energías, porque nosotros estamos protegidos 24 horas al día por la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que nosotros no tenemos que ser personas supersticiosas, no tenemos que tenerle miedo a nada ni a nadie porque el Señor es nuestra mayor protección frente a lo que conocemos y frente a lo que ignoramos. Ahora bien, el Salmo 91 realmente es un Salmo mesiánico, es un Salmo que tiene que ver con la vida del Mesías. No se sabe exactamente quién lo escribió pero la mayoría de los comentaristas dicen que pudo ser Moisés. Moisés es un hombre que tuvo una comunión con el Señor tremenda, una persona que pasó muchísimas semanas en oración y en ayuno delante de la presencia del Señor. La Biblia dice que una, una ocasión subió 40 días, en otra ocasión subió otros 40 días en, en oración y en ayuno. Y el Salmo describe a un hombre que conoce a Dios. De hecho, si ustedes se fijan bien en los dos primeros versículos, se mencionan cuatro nombres diferentes de Dios. Y no cualquier persona de esa época conocía los nombres de Dios. Pero no solamente el nombre, sino lo que significan esos nombres y por qué a Dios se le llama con esos nombres. Por ejemplo, en el versículo 1 se le llama el Altísimo. En hebreo, el, el nombre altísimo es Elión. El segundo nombre que aparece es muy conocido, pero generalmente se traduce como el Todopoderoso, pero realmente la traducción más exacta sería el Todo Suficiente, el que no necesita de nada ni de nadie para ser Dios o para hacer lo que quiere hacer como Dios, y es Shaddai. Ese nombre es tan conocido y tan popular en el pueblo de Israel que cuando ponen esa famosa mesuzá con los versículos dentro, en la puerta de las casas, en esa, en ese, en esa cajita, en esa mesuzá aparece una letra Shin, que es la primera, como ustedes pueden comprobar, del nombre, del nombre Shaddai, y aparece ese nombre en el primer versículo, «Moraré bajo la sombra del Omnipotente». En el versículo 2 aparece el tetragramatón, el nombre de cuatro letras, que se traduce en la Reina Valera por Jehová, en otras Biblias se traduce como Yahvé y son esas cuatro letras, empezando de derecha a izquierda, Yod-Hei-Vat-Hei. Y el último nombre que se menciona en el versículo 2 es Mi Dios en quien confiaré, Elohai. Así que en esos cuatro nombres, Elión, Shaddai, ahí lo traducen por Jehová, y Elohai, el autor del Salmo 91 está describiendo la confianza que tiene en ese Dios que para él no es un Dios desconocido para él es un Dios muy conocido hasta el punto que él lo llama mi Dios no en plan genérico sino que ese Dios todopoderoso ese Dios altísimo ese Dios eterno, inefable él, ese Dios es el Dios personal de él ahora bien a lo largo del Salmo vemos que Dios es nuestro refugio cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida el Señor le dijo a Moisés que escribiera en la ley algo que nos llama la atención y es que a lo largo y ancho del país de todo Canaán tenían que escoger lugares pequeñas ciudades que las conocían se conocían con el nombre de ciudades de refugio y para qué eran esas ciudades en esas ciudades vivía gente, lógicamente, pero eran ciudades que estaban repartidas por todo el país para que en el caso de que una persona matara a otra sin querer, imagínense que estaba construyendo su casa y pasaba alguien por abajo y de repente le caía una viga de madera, un bloque en la cabeza y lo mataba. Fue sin querer, no fue con premeditación, con alevosía, sino fue un acto... Sin, sin deseo de matarlo hasta que se demostrara que la persona era inocente tenía que huir lo antes posible y meterse en una de estas ciudades llamadas ciudades de refugio. Entonces él le explicaba a los ancianos de la ciudad lo que había sucedido, se si hacía una investigación y si se declaraba inocente le permitían vivir en esa ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Si salía de la ciudad de refugio mientras el sumo sacerdote de ese año o de ese momento estuviera con vida, cualquier familiar del difunto podía matarlo y vengar la sangre de la persona. Así que las ciudades de refugio daban eso, refugio, protección y seguridad, Mientras estuvieras dentro de la ciudad, en el momento en el que salieras eras vulnerable y corrías serio peligro de morir muerto, asesinado, por un familiar del difunto. Así que en la mentalidad del pueblo de Israel, la palabra refugio era una palabra muy importante, porque cuando tenías la desgracia de matar a alguien sin querer, no se hacía como en aquellos tiempos que automáticamente te mataban sino que había la posibilidad de un lugar donde, donde podías vivir tranquilo, protegido, confiado y nadie te podía tocar, nadie te podía meter en la cárcel, nadie te podía condenar porque estabas viviendo en la ciudad de refugio. Y la Biblia dice en el Salmo 91 que nuestro Dios es nuestro refugio constante y permanentemente. Amén, hermanos. En el Salmo 91 además encontramos que Dios es nuestro baluarte, la palabra baluarte la emplea el apóstol Pablo en, la carta, en una de las cartas que le escribe a Timoteo cuando habla acerca de la Iglesia. Quiero recordarles que una vez hablamos de un versículo que literalmente dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Un baluarte era una fortificación en forma pentagonal. Lo más parecido, lo que, lo que podemos en, en este momento ver en el mundo que nos demuestra cómo era un baluarte, es el famoso Pentágono, que está en los Estados Unidos, en el estado de Washington, ¿verdad? Allí en Nueva York. Allí hay un, una, una construcción en forma de pentágono y eso es lo que se llamaba un baluarte en la época del Imperio Romano. Ahí vivían los, los soldados romanos, ahí se protegían, ahí se resguardaban y era un lugar de seguridad. Y la Biblia dice que la Iglesia es un lugar de seguridad, de protección, es un baluarte para el pecador que viene buscando auxilio y ayuda y socorro en la casa de Dios, en, en la Iglesia del Señor Jesús. Bueno, pues en el Antiguo Testamento el Señor se compara con un edificio que protege, es un baluarte, es una protección en momentos de crisis o en momentos de necesidad. La Biblia compara a Dios con un escudo y tal vez un escudo hoy en día pues de poco sirva o prácticamente de nada. Pero en aquellos tiempos un escudo te podía salvar la vida. Prueba de ello, era tan importante un escudo, que cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los hermanos de la iglesia de, de Éfeso, en el capítulo 6, cuando él describe la armadura del cristiano, ¿se acuerdan? Él dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los datos de fuego del maligno. Podías tener una buena espada, una buena jabalina, un buen arco y una buena flecha, un buen casco, pero si no tenías un escudo, podías morir porque no tenías nada para poder protegerte de los ataques del enemigo. Y la Biblia nos enseña que Dios es nuestro escudo. Ahora, la palabra que también aparece en el Salmo 91 es adarga. ¿Qué es una adarga? Una adarga es eso. Es un escudo en forma de corazón a lo largo de la historia, en todas las culturas, en todas las civilizaciones ha habido escudos, eh, digamos, eh, redondos, escudos ovalados, escudos rectangulares, pero la adarga era un escudo que se, ha se hacía en un principio de cuero y después de metal, ¿verdad?, de bronce o de hierro y tenía esa forma, esa forma así como de corazón. Dice la Biblia que él es también ese tipo de escudo para nuestra vida. Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida de enemigos físicos y de enemigos espirituales. Me llama la atención que hay tres animales que se mencionan en el Salmo 91. El león, el áspid o la serpiente y el dragón, ese ser mitológico que siempre el dragón, siempre, sea en el antiguo, o en el Nuevo Testamento, siempre representa y tipifica a Satanás, al diablo. La Biblia dice que aunque tengamos enemigos que pueden ser como el león, como la serpiente o como el dragón, el Señor ha, pro ha prometido protegernos 24 horas al día. Por eso, el Salmo 91, si tienes ataques de angustia, ataques de ansiedad, nervios, miedo, temor, a lo que sea, no pares de leerlo todos los días. Cada vez que te venga un ataque de esta índole, ponte a leer el Salmo 91 y te aseguro que es el mejor antídoto en contra de todas estas historias que en un momento determinado cualquiera de nosotros puede ser atacado de esta manera. ¿Amén, hermanos? Ahora bien, en el Salmo 91, en el versículo 11, curiosamente es un versículo que Satanás en el desierto le citó al Señor Jesucristo. Cuando le dice, súbete al pináculo del templo, a lo más alto, se calcula que el pináculo del templo tenía desde la punta hasta el suelo más de 100 metros de altura. Y le dice, súbete a lo alto del pináculo del templo, tírate abajo, no te va a pasar nada, y le dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Una mala utilización de la Palabra de Dios para hacer caer en tentación al Señor Jesucristo y hacer algo innecesario, hacer algo ridículo, que no tiene ningún sentido, que se suba a lo alto de un, de un edificio y se tire abajo para demostrar que la Biblia nos enseña que no podemos tentar a Dios, no debemos tentar a Dios. Y esto era un disparate, pero Satanás se mueve en lo absurdo, en lo ridículo, en lo, en lo disparatado, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro culto racional, no perdemos el raciocinio, pero Satanás te lleva a hacer cosas ridículas, a hacer cosas absurdas y todo aquello que no es racional no viene de parte de nuestro Dios. Ahora pueden ustedes discernir muchos de los disparates que se hacen y se dicen y se enseñan en las congregaciones que no tiene nada que ver con el sentido común, ni tiene nada que ver con lo razonal, ni tiene nada que ver con el orden, sino con auténticos disparates, con auténticas locuras, que en vez de darle gloria a Dios, lo que hacen es abrir la puerta al enemigo y se creen encima que es el gran mover del Espíritu Santo de Dios. Increíble. Ahora bien, leyendo el versículo en original, en el versículo 11 la palabra ángeles aparece en plural, en el hebreo no. En hebreo no dice Malachim, sino que en hebreo dice Malahai. Y esa palabra se puede traducir de la siguiente manera: mi ángel Malach es ángel o enviado. Cuando todo, cuando alguna palabra hebrea termina en i, que sería la letra pequeñita la yod, es pertenencia. Malach, Malahai, mi ángel o mi enviado. Escuchen esta explicación que me parece muy interesante. En Jerusalén, todavía hasta el día de hoy, se pueden visitar dos estanques. Los dos, en los tiempos de Cristo, estaban dentro de la, de la ciudad vieja, dentro de las murallas, que eran mucho más grandes que las que existen hoy en día, que son del siglo XV, mandadas a construir por Sulimán I. Las murallas de los tiempos de Cristo abarcaban la parte de abajo parte del torrente de Cedrón y entonces el, torre, el, el estanque de Siloé estaba dentro de la ciudad, pero hoy en día está fuera, en un barrio árabe. El único estanque que está dentro de la ciudad vieja de Jerusalén es el famoso estanque de Betesda, que entrando por la Puerta de los Leones lo, la tienes ahí enseguidita. El Señor Jesucristo un día hizo un milagro en el estanque de Betesda. A un ciego, perdón, a un paralítico que hacía 38 años que estaba esperando el supuesto movimiento del agua, porque decían que un ángel venía de vez en cuando y descendía. Y cuando movía el agua, el primero que se zambullía quedaba sanado, ya el segundo era demasiado tarde. Así llevaba este hombre 38 años esperando algo que nunca había ocurrido. No hay ni un solo ejemplo en la Biblia, ni fuera de la Biblia, que confirme que este relato era verídico. Simplemente era una, una leyenda que se había transmitido y la gente, como veía la corrupción moral y espiritual del Templo de Jerusalén, se iban al estanque de Betesda a esperar el movimiento del agua y, por cierto, nunca se movía el agua. Nunca descendía ningún ángel. Pero el Señor Jesucristo, el enviado del Padre, el, mal, el malaj, el, el, el enviado por el, por el Padre, por Dios, entra un día al estanque de Betesda y sana a un paralítico, y lo sanó instantáneamente. Pero otro día, caminando por las calles de Jerusalén, en Juan capítulo 9, dice que sus discípulos vieron a un hombre, y cuando lo vieron, le hacen una pregunta inmediatamente al Señor. Y la pregunta es, Señor, ¿quién pecó? Este o sus padres, es decir, sus antepasados, para que este hombre naciera ciego, con las cuencas de los ojos totalmente vacías. El Señor Jesucristo dice, ni él ni sus padres, sino que esta persona nació así para que hoy la gloria de Dios se manifieste en él. Lo que para algunos es una maldición de herencia, de, 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 de padres a hijos, para Cristo era una oportunidad para ser glorificado y demostrar el poder de Dios. Qué ignorancia tan grande, siempre echándole la culpa a la persona o echándole la culpa a los antepasados, cuando a veces ocurren cosas en la vida que no son cuestiones de maldición, sino son oportunidades para Dios manifestar su poder y su gloria y demostrar que a Él no lo limita nada ni nadie. Un tabarro en sus ojos y lo manda a que se lave en el estanque de... Siloé. ¿Y qué significa Siloé? El enviado, el malajai. Y cuando él va al enviado y se lava con aquellas aguas cristalinas del estanque de Siloé, recobra la vista y vuelve, y todos conocemos el resto de la historia, y aquella frase famosa de este hombre que dice, antes era ciego, mas ahora veo. Es que el que te sanó es pecador, dice, si es pecador, no lo sé. Lo que sé es que yo antes no veía y ahora veo. Y nunca se ha oído que ningún pecador reabra la vista a los ciegos y entonces cuando los judíos se, se enfadan con él porque le dicen, nos vas tú a hablar a nosotros y tienen que traer a sus padres, etcétera, etcétera. Qué interesante notar que en este Salmo, en el versículo 11, al que Dios va a mandar para cuidar nuestra vida... No es a un grupo de ángeles, que estaría muy bien si el Señor mandara un grupo de ángeles para que nos tuvieran protegidos y, y custodiados durante todo el resto de nuestra vida, pero es mejor lo que el Señor va a hacer. Él envió a su Hijo unigénito al mundo. Él es el ángel, Él es el enviado del Padre para que esté con nosotros y en nosotros para siempre, todos los días hasta el fin del mundo. Y Él acampa alrededor de nosotros, nos defiende y nos protege. Por eso es que el miedo, que es una de las armas favoritas que al diablo le, le, le gusta muchísimo utilizar en contra de los hijos y de las hijas de Dios, puede ser destruido, puede ser neutralizado y puede desaparecer sabiendo que el enviado de Dios el, el malajay de Dios, el, 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 el hijo de Dios mismo en persona, se dedica a cuidarnos, a protegernos de lo que conocemos y vemos y de lo que ignoramos y nuestros ojos no pueden ver, porque el Señor ha prometido cuidarnos y protegernos todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso podemos dormir con la luz apagada. Y por eso no tenemos que tener miedo de que alguien se haya metido debajo de la cama. Qué casualidad con todas las camas que hay en el mundo que siempre se meten debajo de la tuya. Hay millones de camas, pero siempre está el malo, el hombre del coco, el del saco, siempre está debajo de la tuya. Mira que hay camas en el mundo, ¿eh? Pues la Biblia nos enseña que Él es el que nos protege, Él es el que nos cuida, Él es el que nos sana, Él es el que nos ayuda. Es decir, en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Ahora, fíjate qué curioso, en este capítulo dice que bajo su sombra podemos estar tranquilos. La sombra en el desierto es fundamental. Te puedes deshidratar así, en segundos, en minutos, si no encuentras rápidamente agua y una sombra bajo la que cobijarte. Cuando vamos al desierto de Judea, me gusta llevar a los hermanos a un lugar donde hay un solo árbol en medio del desierto. No hay más. Yo lo llamo a ese árbol mi amigo Sansón. Siempre está verde. Todo alrededor está seco, un calor terrible. Pero cuando te vas acercando al árbol salen cientos y cientos de pajaritos que se meten ahí bajo la sombra de ese pobre árbol para protegerse del calor del día. Y por la tarde los pastores que están de paso ponen un ratito a sus ovejas o a sus cabras debajo del árbol para que se refresquen un poco antes de emprender el viaje de vuelta al aprisco, al redil, donde tienen que pasar la noche. En el desierto dice la Biblia que el Señor era una sombra para su pueblo. Ahora, no estamos hablando de una docena de personas, no estamos hablando de un pequeño grupo de personas que con unos paraguas se podían proteger del calor abrasador del desierto. Estamos hablando de una multitud de, de, de miles, de millones de personas y dice la Biblia que durante el día el Señor era sombra para que su pueblo estuviera protegido como un paraguas gigante que protegía a toda la nación. Pero todo el mundo sabe que durante la noche en el desierto hay muchísimo frío. No importa que durante el día tuviéramos 48, 50 o más grados de temperatura, por la noche cae picado la temperatura y tienes que encender un fuego porque hace un frío tremendo. Y por la noche dice la Biblia que el Señor hacía una columna de fuego tan inmensa que el pueblo estaba totalmente calentito y protegido durante la noche del frío de, del desierto y además las fieras estaban, digamos, sin poder entrar dentro del campamento gracias a aquella protección sobrenatural de parte del Señor. El Señor se compara con una sombra bajo la cual te puedes poner, sentarte y descansar tranquilamente. Para los judíos la sombra fue algo muy importante durante muchos años. Pero ellos comparan esa palabra, la sombra, betzel, la comparan con unas carpas que construyen durante una semana que se llama la sukkah y se meten dentro de ellas, hoy en día también, para recordar que sus antepasados fueron nómadas en el desierto durante 40 años. Y curiosamente hacen como, como un juego ahí numérico de, de, de números y de letras, porque la palabra sukkah en hebreo el valor numérico es 91, y 91 es el Salmo que leemos cuando estamos cansados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos angustiados, leemos el Salmo 91 y e inmediatamente fluye la paz del Señor, inunda toda la casa, todos los rincones de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, y repito, es como un bálsamo, es como cuando tienes un dolor terrible de cabeza que te dan un sobrecito de algo, te dan una pastilla y al rato ves que se va, se va y se, y se fue el dolor de cabeza o de muela o de oído o de lo que sea. Cuando tengas miedo, cuando no puedas dormir, cuando estés preocupado, cuando estés nervioso, cuando tengas demasiadas pulsaciones, cuando no sabes si dormir o levantarte, no sabes si venir a la iglesia o taparte hasta aquí y que no te vea nadie no sabes si vestirte o desnudarte, si comer o llorar, si reír, cuando no sepas qué hacer, te agarras el Salmo 91 y te pones a leerlo en alta voz y comienzas a decir el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y comienzas una vez y otra vez y otra vez y te va a entrar una paz que al día siguiente algún familiar tuyo va a creer que te moriste de lo profundo que duermes hasta roncas como un niño de, de meses. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Funciona, ¿eh? Te digo sinceramente que funciona. Es un antídoto contra la angustia perfecto. Ahora bien, en el Salmo 91, versículo 14, dice, «Por cuanto en mí ha puesto su amor», yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No dice solamente que sabe mi nombre, sino que ha conocido mi nombre. Si ustedes prestaron atención a la lectura que se leyó en esta tarde, vayamos a Juan capítulo 17, dice en el versículo 6 algo muy interesante. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice a ellos «He manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste». «He manifestado tu nombre». Si no ha quedado oculto en este tiempo que yo he estado con ellos, «yo he manifestado tu nombre». En el versículo 12, «cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre». Y en el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre. El Salmo 91 está lleno de promesas tremendas y muchas fluyen a raíz del conocimiento del nombre de Dios, de la esencia, de la naturaleza de Dios. El Señor Jesucristo ahora en Juan capítulo 17 le dice a sus discípulos, ustedes saben que no se mantuvo oculto durante mi vida con ustedes el nombre, la esencia, el significado profundo del nombre de mi Padre, sino que le he manifestado tu nombre, los he guardado en tu nombre y les he dado a conocer tu nombre. En la época del Señor Jesucristo nadie, nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No el primer nombre que vimos, el León, el Altísimo, o el Shaddai, todo suficiente, o el Ojai, mi Dios, sino ese tercer nombre que en las reinas Valera aparecen como Jehová o Yahvé en otras versiones. Ese, esas cuatro letras consonantes, ninguna vocal, nombre impronunciable, que solamente una vez al año, escuchen bien, solamente una vez al año, el Sumo Sacerdote, Aquel que iba con aquellas vestiduras, ¿verdad?, con, con piedras preciosas y todo aquello, cuando salía del lugar santísimo, después de haber presentado el sacrificio por toda la nación, salía y con sus manos levantadas hacía la famosa bendición sacerdotal. El Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa oración que ya conocéis, esa bendición. Y ese día, esa persona, solamente una vez al año, se atrevía a pronunciar, el nombre de Dios. No fue hasta el siglo décimo después de Cristo, escúchenme esto, ¿eh? No fue hasta el siglo décimo después de Cristo que comenzó a poner, se comenzaron a poner vocales, rayitas y puntos debajo o encima de las letras para que la gente comenzara a pronunciar el nombre de Dios. Y la primera letra que le pusieron para que suene ya, la primera letra para que suene sílaba ya, fue tomada de la primera letra del nombre Adonai. Esa A corta, esa A breve, se la añadieron como una rayita debajo a la Yod para que pudieran saber que el nombre de Dios empezaba por ya y después pusieron otras letras. Ahora, fíjense qué interesante, nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. Se creían tan indignos, tan miserables, tan desgraciados, que a nadie se le ocurriría, lo apedreaban, lo matarían, si una persona se atrevía a pronunciar el nombre propio de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo, en el siglo I, les dice, yo les he dicho a ustedes cómo se pronuncia ese nombre. Yo les he enseñado a ustedes lo que significa ese nombre. Ustedes han visto que durante estos tres años hemos tenido enemigos por la mañana, por la tarde y por la noche. Me han intentado matar, me han intentado despeñar, hemos atravesado desiertos, personas que nos odian, tempestades, y siempre, de alguna manera, siempre hemos salido de todas las pruebas y ataques y dificultades victoriosos. Ninguno de nosotros ha muerto, ninguno de nosotros ha sufrido ninguna pérdida. ¿Por qué? Porque yo los he guardado en tu nombre. Porque en ese nombre de Dios hay una protección, es un seguro de vida espectacular. Las personas que a lo largo de la historia descubrieron el poder y la autoridad de ese nombre hicieron maravillas. Y me remito al caso del rey David, cuando ni siquiera era rey. Un joven pastor de ovejas que llega al campamento del, 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 del rey Saúl. Y nota, percibe que hay nerviosismo, que hay miedo. Él le lleva comida de parte de su padre, de sus hermanos. Y él se informa y le dicen que el enemigo, el enemigo llamado Goliat, todas las mañanas lleva ya 40 días amenazando al pueblo. Y tiene al pueblo atemorizado. Ha sido un bombardeo día tras día, semana tras semana, que el pueblo ya ni, ni se mueve. Sin embargo, David que tiene un espíritu diferente, una confianza, una fe diferente, él dice, yo hoy le voy a cortar la cabeza a ese enemigo y las aves del cielo y las bestias de la tierra hoy comerán sus carnes y todo Israel sabrá que en el nombre de nuestro Dios hay poder y autoridad. Y él fue no con ejércitos, no con jabalina, sino él fue en el nombre de su Dios. Y en ese nombre derrotó al gigante Goliath. Y fue en el nombre de Dios que Elías hizo descender fuego del cielo y avergonzó el culto a Baal. Y es en el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre, sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Dios es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, el nombre, el nombre que Dios nos ha dado es para usarlo. No tenemos que tener ningún miedo al contrario, de utilizar para la gloria del Señor su nombre. Es más, el Señor Jesucristo dijo, para que mi Padre sea glorificado, pidan lo que quieran en mi nombre. Y de esa manera, mi Padre va a ser glorificado. A veces parece como que tenemos que pedir que alguien, digamos, que nos apoye o tener un, un nombre de alguien que nos respalde. Hermano, el mejor respaldo... El mejor aval que tenemos en esta vida para hacer cualquier cosa para su gloria y honra es el nombre de nuestro Dios. Y en ese nombre hay poder y en ese nombre hay autoridad. Él dijo el día que se despidió de sus discípulos, en mi nombre echaréis fuera demonios. Porque esos dragones, esas serpientes, esos leones, esos enemigos que no conocemos ni vemos, todos han sido derrotados y vencidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo 91 es un Salmo extraordinario. No es un amuleto, ¿verdad? No vamos a poner ahora la Biblia abierta por el Salmo 91 encima de la mesita de, de, de noche para que nos proteja durante la noche. No, eso es superstición. Así no es, eso no es correcto. O voy a abrir el Salmo 91 y me lo voy a poner así en mi pecho y me voy a quedar dormidito y así el enemigo no me va a poder... No, no, no recurras a historias raras. Nos están escribiendo en estos días y llamando gente de muchas partes del mundo porque se ha puesto de moda el enterrar Biblias en ciertos y determinados lugares. ¡Qué sacrilegio enterrar Biblias! ¡Madre mía! Arrancar hojas de la Biblia, Salmos y ponerlas en ciertos y determinados lugares para santificar los lugares. Eso es brujería, eso nunca lo hicieron los discípulos. Nosotros no tenemos que estar enterrando Biblias por los, por los terrenos, ni por las casas, ni por ninguna parte. La Palabra de Dios no se escribió para que la rompiéramos y para que la enterráramos bajo tierra. La Palabra de Dios se escribió para que conociéramos la voluntad de Dios y para que predicáramos su Palabra a todo el mundo. Pero es tan grande a veces la ignorancia, la locura, el disparate de la gente, creyendo que están haciendo algo nuevo, algo novedoso. No se dan cuenta de que es un insulto a la palabra de Dios enterrar la Biblia, arrancar hojas de la Biblia y meterlas en sitios, ¿verdad?, para santificar y para cuidar el lugar. Mis queridos hermanos, la mejor protección la tenemos dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros, no lo vamos a perder nunca. Él ha prometido estar con nosotros porque somos el templo del Espíritu Santo de Dios todos los días hasta el fin del mundo. No sabemos lo que va a pasar después del verano. A lo mejor nos vuelven a meter otra vez para adentro, ¿eh? Así que disfruten de estos cultos, disfruten de estas reuniones, porque no sabemos si en septiembre o en octubre otra vez tendremos que meternos en casa y tendremos otra vez que volver a las redes sociales, pero ya el Señor nos ha enseñado que con la puerta abierta o con la puerta cerrada, Él siempre estará con nosotros cada día hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie conmigo en esta tarde, hermano. Dale gracias al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Dale muchas gracias al Señor. Porque al final del Salmo dice que el Señor le mostraría el resultado, el fruto de su trabajo, como dice Isaías 53, veré o verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Eso significa de que la cruz no fue un fracaso, como alguno dijo. Eso significa que la cruz no terminó con todo, sino fue el inicio de algo tremendo e imparable que nada ni nadie podrá detener jamás. Y es que el Evangelio del Señor Jesucristo está predicando en todas las naciones de la tierra, y no importa lo que va a ocurrir en las próximas semanas o meses, lo importante es saber que Él está con nosotros y que no importa lo que ocurra, el Señor nos va a proteger. Cierra tus ojos y si ahí donde estás. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Pon tu confianza en el Señor. No tengas ningún temor. No tengas ninguna duda que lo que Dios ha comenzado él lo va a terminar, mis queridos hermanos. El Señor va a cuidar de nuestra salud, de nuestra economía. El Señor va a proteger nuestras vidas. El Señor va a ayudarnos a seguir adelante en sus caminos. No tengas ningún temor. No te sientas sola en ningún momento. Incomprendido porque el Señor está con nosotros Él sabe lo que es la soledad Él sabe lo que es la, tra la traición pero nunca se puso nervioso nunca se afligió hasta el punto de llegar a una desesperación total y absoluta fue afligido, es verdad fue probado, fue tentado en todo pero Él era el príncipe de la paz Aleluya y a Él le damos en esta tarde toda la gloria y toda la honra, bendito sea el nombre del Señor guárdanos Señor en el nombre de Jesús, guárdanos Señor, protégenos vela Señor y cuida nuestra salida y nuestra entrada para ahora y para siempre Tú eres nuestro protector, Santo Jesús, Tú eres nuestro cuidador Aleluya, te alabamos Señor, Aleluya lo importante es no temer y mantener la fe. Dilo conmigo. Lo importante es no temer y mantener la fe. No tiene miedo, miedo a perder nunca la fe. I'm okay.